0: del Señor y la pornografía. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de julio de 2019. El Salmo 114, y lo vamos a leer entero. Salmo 114 y dice la escritura, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh, Montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Señor, ayúdanos. a Acercarnos, Señor, a tu palabra santa. Tu palabra es verdad. Oh, Señor, que hoy podamos sentir, experimentar de una manera real. El poder de tu nombre, el poder de tu palabra, Señor. Paseate en medio de nosotros, salvando nuestros corazones, Señor. Haz proezas, Señor, en esta mañana. No predico este mensaje para predicar este mensaje, sino para ver tu salvación, para ver tus milagros, Señor. Permítenos, Señor, permítenos verlos. Ten misericordia. Haz maravillas, Señor, en medio de nosotros. Amén. Y en este Salmo hace referencia, el autor hace referencia a los eventos ocurridos en el, en el Éxodo, perdón, la liberación de Israel debajo el yugo de Faraón. Y el salmista lo que hace es jactarse en Dios, y eso es lo que yo pretendo hacer con la ayuda del Espíritu de Dios en esta mañana. Quiero jactarme en Dios, quiero poner delante de vosotros la gloria temible y la gloria amable la gloria temible de Dios y la amable gloria de Dios. Y lo hago con la esperanza, como acabo de orar, de que seamos librados, librados, seamos salvados de nuestros temores, seamos librados de nuestros vicios. Salvados de nuestros temores, librados de nuestros vicios. El pueblo de Israel clamó al Señor estando en Egipto bajo servidumbre y el Señor descendió a librar a los suyos. Y cuando el Señor se arremangó y entró en el campo de batalla... Los poderes de la tierra temblaron. El Señor arruinó la soberbia de Egipto con diez golpes de su vara. Diseñó las diez, las diez plagas para derribar y para avergonzar y para ningunear a sus dioses de lata. Dioses mudos que no, que, no, que no pueden salvar. Y contra todo pronóstico se llevó a esa compañía de esclavos a la tierra de la libertad para que las naciones supieran que grande es el Señor, como dice el Salmo 96, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Israel por fin le dio la espalda a Egipto, encaró el desierto, enfiló sus pasos hacia la libertad, pero enseguida el mar rojo le cerró el paso. Y faraón, al conocer que Israel solito se había metido en una ratonera, entonces montó en sus carros, desenvainó su espada y se lanzó en búsqueda de los hebreos para acabarlos en el desierto. Ahora imagina la estampa, no es difícil imaginar la angustia de esa madre o de esas madres con sus niños entre la espada de Faraón y la pared del de Mar Rojo. Pero de repente, hermanos, el mar huyó, salió por pata. Las aguas se retiran espantadas. La mole se divide. Las olas y, y, y las corrientes retroceden, se apartan. Y el pueblo cruza en seco hasta la otra orilla. Y el salmista aquí pregunta, versículo 5, ¿qué tuviste, Omar? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que huiste? ¿Por qué detienes tu flujo? ¿A quién has visto? ¿A quién has visto que te has hecho pipí en los pantalones? Permíteme esta expresión. ¿A quién has visto, Omar? Bueno, al mar hay que tenerle mucho respeto, porque la fuerza de sus aguas es incalculable y su bravura hace temblar a los más valientes y no respeta a nadie cuando se encrespa. Es un elemento inestable, amenazante, que por momento, aunque sea hermoso, es temible, asusta. Especialmente para los israelitas. Los israelitas no veían el mar como un símbolo de aventura o un sinónimo de comercio, de riqueza, mucho menos de descanso o de recreo. Los israelitas veían el mar como, como algo que apuntaba o significaba caos, desconcierto, peligro, confusión, inestabilidad, inquietud. El mar da miedo. Sin embargo, cuando el rey de Israel, Jehová de los ejércitos, se acercan al mar, le tiemblan las piernas. Le tiemblan las rodillas por usar el mismo lenguaje simbólico que está usando el salmista aquí. Ahora, ¿de qué tiene mar? Es miedo el mar. ¿Por qué el mar que mete miedo tiene miedo? ¿Por qué se aparta? ¿Por qué la mole se divide? ¿Por qué? ¿De quién teme? ¿Teme de los hebreos? ¿Se acercan los hebreos? Retirémonos, dice la sola. Por supuesto, la respuesta es no retrocede ante los carros de faraón y su espada desenvainada nuevamente no, se los va a merendar dentro de un rato, los va a sepultar para siempre en un momento, no teme a los carros, no teme la espada, no teme a faraón ni el orgullo de Egipto, ¿de quién tiene miedo al mar? ¿Delante de quién se espanta? Ya lo sabe, la respuesta es Dios, Dios a quien la escritura llama el temible. Salmo 76. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Te gusta ese nombre de Dios? Hay gente que se burla de este tipo de expresiones de la Biblia. El temible. Oh, ya te digo si es el temible. Ya te digo si es el temible. Las olas lo vieron y se espantaron. El mar rojo que mete miedo a los hombres. Temió delante de Dios, porque Dios es el temible. Salmo 47, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Salmo 76, tú, tú, temible eres tú, y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Salmo 89, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Sí. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto al mar. Es un suicidio desafiar la fuerza asombrosa de sus olas. Pero cuando Dios pisa la orilla, cuando Dios pisa la orilla, el mar se pliega como las cochinitas de humedad. ¿Has visto las cochinitas esas de tierra? Cuando las tocas, se hacen una bolita, los chanchitos de tierra, dicen otro. Los bichos bola para otro. Hay diferentes nacionalidades. Y no solo huyó el mar, el Jordán, 40 años después, el Jordán también se volvió atrás. Bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación de israelitas estaba a un paso de entrar en la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Pero de nuevo tenían delante de sí una pared infranqueable. Las aguas del río bajaban impetuosas porque se nos dice que era el tiempo de sequía y en ese tiempo de sequía el Jordán mostraba toda su toda su fuerza y todo su orgullo y se desbordaba. Pero de un modo inexplicable, las aguas detuvieron su descenso como si le hubiesen hecho al río un torniquete. Y el salmista pregunta, ¿qué te pasó Jordán? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te cortas? ¿Por qué te frenas? ¿De quién te asustas? Dios. Dios, una vez más, porque el temible ha pisado la orilla. Esa es la respuesta. ¿Y qué me dice de las montañas? ¿Has ¿La visto en el Salmo? No solamente el mar, no solamente el Jordán. Oh, Montes, versículo 6. ¿Por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? El salmista imagina corderitos y ovejitas saltando así en una pradera. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, el temible, descendió sobre la montaña, el Sinaí se hizo un flan. Las colinas se estremecieron y temblaron como un pájaro en la mano de un cazador. Fue ver a Dios y comenzar a tiritar. Les entró el temblor. Temblaba las colinas, temblaba Sinaí, las montañas aledañas, como si fueran corderitos saltando por la pradera. El mar, el río y las montañas se ríen de nosotros. Se ríen de nuestra fuerza, nos cortan el paso cuando quieren, se burlan de la fugacidad de nuestra vida. Ya estaban allí cuando aparecimos, estarán allí cuando nos vayamos. Pero ante la presencia de Dios se quitan el sombrero. Ante la presencia de Dios bajan la cabeza, tiemblan y se espantan ante la terrible majestad del Dios omnipotente. Dios es grande, hermano. Dios es formidable. Dios es todopoderoso, salvaje en la belleza de su santidad, inalterable en su ser, inalterable en sus propósitos, inalterable en sus perfecciones, inalterable en sus promesas. Él vive en la eternidad, vive fuera del tiempo, lo trasciende. Él mira el tiempo como algo creado por Él y que está en su mano. Él trasciende el espacio, es independiente de las cosas eh, y de los seres creados. Él es inmenso, Él es omnipresente, Él es soberano, Él manda sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. Él es excelso, se sienta sobre las alturas. Y cada vez que quiere tener tratos con ...con alguien... ...tiene que mirar hacia abajo... ...dice la Escritura... ...que Él se inclina... ...a mirar... ...los cielos... ...y la tierra... ...yo me inclino... ...a mirar los hormigueros... ...pero tengo que mirar... ...hacia arriba... ...cuando quiero mirar la luna... ...o las estrellas... ...pero cuando Dios... ...quiere mirar a la, la luna... ...las estrellas... ...los hormigueros... ...o los arcángeles... ...los serafines... ...Él tiene que inclinarse... ...Él es el alto... Él es el sublime, Él es el excelso. Él nunca ha mirado hacia arriba. Y hermanos, cuando Él desciende para librar a su pueblo... Él se ríe de los ríos, él se ríe de los montes, él se ríe de los mares, se ríe del mundo, se ríe de sus poderes, de la sabiduría de los sabios, de la riqueza de los ricos, de la fuerza de los fuertes, de la furia del diablo, de la puñalada de la muerte, del frío de la tumba, la muerte, los demonios, el Jordán, los grandes imperios mediáticos, políticos, económicos, las colinas, el cáncer, el mar rojo, se hacen pipí en los pantalones. Cuando ruge el león de la tribu de Judá, a la presencia del Señor, concluye el salmista: a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Hermanos, necesitamos capturar, captar una visión de la grandeza, de la dignidad, de la apabullante majestad del Señor. Esa es tu más grande necesidad, esa es tu más grande necesidad. Necesitas captar la grandeza de Dios más de lo que necesitas el pan, más de lo que necesitas encontrar un trabajo, más de lo que necesitas encontrar la salud perdida. Necesitas captar la grandeza, la dignidad, el peso de Dios. Es tu más grande necesidad. Y si Dios se va a valer de la enfermedad o incluso de la, de, de, del trance de la muerte para mostrarte su grandeza, entonces no pidas que te la quite, no pidas que te sane. Porque tu más grande necesidad es comprobar, saborear, conocer que Dios es excelso, que Dios es grande, que Dios es poderoso, digno, hermoso. Hay montañas, hay mares que nos cortan el paso, hay mares tal vez que te están cortando el paso a ti, pero el temible está en medio de nosotros, somos su templo, somos el lugar de su señorío, el territorio donde él se pasea como rey supremo, así que no tengas miedo. Ahora, quiero hacer una pregunta, ¿qué hace el temible? ¿Qué hace el temible? ¿Qué hace el Dios que espanta a las aguas y hace temblar la tierra? ¿Qué sucede cuando el formidable se arremanga en medio de su pueblo? ¿Qué sucede? Versículo 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob abre el oído. El cual cambió la peña en estanque de aguas. Y en fuente de aguas la roca. Oh, el temible... El temible es bueno, el formidable es el Dios de toda gracia, el que asusta al mar es un dador, pone mesa en el desierto, cambia la peña en estanque y da de beber a su pueblo en medio de un desierto. Este evento se narra en el libro de Éxodo. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin y llegaron a Refidín, esto se narra en el capítulo 17 de Éxodo, y llegando a Refidín se dieron cuenta de que no había agua, les faltó el agua y no podían beber. Y el pueblo, dice la Escritura, el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y murmuraron contra el Señor y patalearon contra el Señor, contra el temible. Delante de quien los mares y las montañas tiemblan y el pueblo soberbio, rebelde, empezó a murmurar contra el temible y a patalear contra el temible. Y entonces Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Porque de aquí a poco me van a apedrear. Y el Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí. Sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de, ellas aguas, de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Sinaí tiembla, el mar y el río retroceden, y los israelitas patalean, como he dicho. No se quitan su sombrero, el sombrero delante de la majestad de Dios, sino que escupen su protesta y se rebelan contra los tratos y la providencia del Señor. Y no obstante, el temible le dice a Moisés, Moisés, toma a los ancianos de Israel, toma la vara con la que go golpeaste, en este caso, el, el Nilo, el río, y lo convirtió en sangre, toma esa vara que hiere y vete a la peña. Fíjate que no le dice, toma esa vara y dale en la cabeza y en los lomos a esos rebeldes sin vergüenza que se lo merecen. Los he sacado de Egipto y míralos escupiendo en su protesta. Tendrán poca vergüenza, serán ingratos, serán miserables, serán estrechos en su razonamiento. No, Dios no dice, golpéalos a ellos, acábalos. Dios no dice eso, dice, toma tu vara, la vara que hirió el río. Yo estaré delante de ti sobre la peña. Y Dios, el temible, se sentó, por así decirlo, en la peña de Oreb. Y entonces le dijo a Moisés, golpea, golpea la peña, golpea. Y la roca, hermano, fue herida a base de golpes. A base de golpes fue quebrantada y cuando se abrieron las grietas, brotaron las aguas. Y se convirtió la peña en un estanque, en un manantial inagotable para que bebiera quien quisiera, para que bebiera quien tuviera sed. Nuestro Dios es temible, hermano. La tierra tiembla en su presencia, pero el temible es bueno. Está lleno de gracia. Pone mesa en el desierto. Para considerar la siguiente declaración. En el Salmo 113 he mencionado algo de esto. ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra? Y ahora... Mira lo que dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con, lo, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Así que Dios es el Altísimo, él se sienta en las alturas, nunca mira hacia arriba, siempre tiene que mirar hacia abajo. Pero cuando él mira hacia abajo, no solamente ve a los grandes arcángeles que él ha creado, las glorias del universo o los imperios, su vista alcanza todavía más. Él desde lo alto, él es excelso y atiende al humilde. Él llega y con su mirada alcanza al mendigo que rebusca en el basurero. Él levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar del basurero. Allí está el mendigo buscando... Algo que echarse a la boca para entretener su vida. Y la visión de Dios lo alcanza allí en su miseria y lo recoge y lo sienta con los príncipes a la mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego ve a una mujer, a una mujer hebrea, en una cultura y quizá en un momento donde ser mujer era pertenecer a una segunda categoría de personas pero encima esta mujer es estéril. Para muchos en esa cultura, como un cero a la izquierda, y su, los ojos del Señor no solamente ven al ven mendigo en el basurero, ven a la mujer llorando su impotencia, estéril y le llena la casa de chiquillos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el temible. Él es el Dios temible. El que hace habitar en familia a los desamparados. El que re recoge del basurero al mendigo. El que le da hijos a la mujer estéril. Él es el temible. Y hermanos, hoy estamos acercándonos a la mesa del Señor. Y el pan partido. Y el vino derramado en las copas, en la copa, son símbolos de la muerte del Salvador. Y yo quiero conectar este mensaje con la mesa del Señor en esta mañana. Quisiera conectar la mesa del Señor con el acontecimiento en Oreb. Este memorial tiene todo que ver con aquello que pasó en Oreb, en la travesía del desierto. Hermanos, si la roca no hubiera sido golpeada, la roca hubiera permanecido preñada de aguas, pero el pueblo nunca se habría beneficiado de ello. Hubiese muerto de sed bajo su sombra, por así decirlo. Pero la peña fue herida. Y al ser quebrada por la vara divina, dejó pasar las corrientes de su interior. El apóstol Pablo nos dice que todo eso, todo ese evento... Era como una especie de, de tipo, prefiguraba, anunciaba a Cristo. Y cuando él escribe su primera carta a los corintios, dice en el capítulo 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando de los israelitas, bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca en Horeb apuntaba a Cristo, lo prefiguraba. Habla de él, la roca en Oreb habla de Cristo como un manantial de agua de vida que satisface las necesidades y las ansias más profundas del alma. Estamos entonces, pan y vino, estamos ante los símbolos del Cristo golpeado. El pan partido habla del cuerpo traspasado y molido. El vino en la copa hace memoria de su sangre derramada. Cristo es el formidable, el temible hijo eterno de Dios, el temor de los arcángeles, pero bendito sea su nombre. Él es la roca herida, la roca herida. Él es el sufriente, el cordero sacrificado. Él es el hombre aplastado por la vara de Dios. Ya, ya no la vara de Moisés, que fue el legislador en la tierra, por así decirlo, sino la vara de Dios, el legislador en el cielo. Cristo es el azotado de Dios, el abatido bajo la espada divina. Cristo es la peña de Oreb sobre la que cayeron los golpes, en lugar de caer sobre los, murmura, los murmuradores rebeldes. Cristo es el temible que espanta al mar, pero que al mismo tiempo se encarna para ser el sustituto de los pecadores bajo la vara de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, pero él, herido fue, sí, sí. Pero por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y al ser abatido, al ser herido por la vara de Dios, se abrieron la fuente de la salvación. En medio de este desierto. En medio de este desierto. Vamos rumbo de la tierra prometida. De la Canaán celestial. Pero en medio de este desierto. Desde el Calvario. Brota un manantial de agua para el alma. Escucha. No son meras palabras. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Créeme. Hay un manantial. Donde hoy. Ahora. Tú puedes saciar la sed de tu alma. Te lo voy a decir otra vez. Porque a veces estas cosas son tan repetidas que uno se acostumbra a escucharlas sin más. Como el que oye llover en medio de cualquier de este desierto. Hay un manantial desde el Calvario, fluyendo, sin cesar, inagotable, bendito, es agua de vida que verdaderamente satisface las ansias, los anhelos más profundos del alma humana. En este desierto hay culpa, y hay vergüenza, y hay temor, y hay frustración, y hay confusión. En este desierto hay sed de perdón, sed de descanso. Anhelamos inmortalidad, anhelamos inmortalidad. Anhelamos una alegría verdadera y permanente, ansiamos honra, aceptación profunda, suspiramos por ese sentimiento que se nos escapa una y otra vez de sabernos por fin en casa. Hay sed de significado, hay sed de belleza, hay sed de intimidad verdadera que devore definitivamente la soledad. Pero en medio de este desierto donde hay sed y tanta gente sedienta, seguramente muchos bajo este techo delante de mí. La gracia fluye sin parar desde su costado herido. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es el manantial de agua de vida. Su cuerpo es comida y su sangre bebida en un sentido simbólico. Él satisface las más profundas necesidades de nuestra alma. He aquí Dios es salvación mía, dijo el profeta Isaías capítulo 12. Dios es salvación mía. Dios es salvación mía. Me, Me aseguraré y no temeré. Tengo un salvador. No tendré miedo. Porque mi fortaleza y mi canción es el Señor quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas fuentes? Cristo es la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel». Oh, el santo, el temible, es una fuente de agua en medio de ti. Regocíjate y canta, que huya el mar si quieres, pero tú canta, baila en torno al temible, porque Él se ha dado a sí mismo para ser una fuente que te sacia. Yo anuncio, oh, a esto me dedico, anuncio que hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados fluyendo para quien tenga sed. ¿Tienes sed de perdón? ¿Hay culpa que te aplasta? Hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados en el Señor Jesús. Perdón, perdón completo. Perdón sin, sin, sin maniobras raras. Perdón generoso. Hay perdón de pecados en el Señor Jesús. Hay paz. Paz para los turbados, paz para los inquietos, paz para los que huyen sin saber de qué ni de quién, paz para los que no pueden descansar, porque hay un trabajo detrás de su trabajo que siempre los agota. Paz, hay paz, hay descanso, hay gozo para los que están tristes, para los que están cabizbajos, hay esperanza para los que se sienten acorralados, para los que sienten que han llegado al final, que no hay salida. Hay identidad, hay satisfacción, hay significado, hay verdadera belleza. Isaías, de nuevo en el capítulo 55, uno de los versículos más amados de la Escritura. Lo estoy leyendo en la Biblia latinoamericana. A ver, vosotros que andáis con sed, venid a las aguas. No importa que estéis sin dinero, venid. Pedid trigo sin dinero y comed. Pedid vino y leche sin pagar. Está todo pagado. Es gratis. Está todo pagado porque el Cristo molido, el Cristo molido ha comprado con su vida, con su muerte y con su resurrección todas las bendiciones y ha venido a ser para nosotros una fuente de delicias, el manantial de la vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Permitidme hacer un giro en este mensaje. ¿Crees que de verdad Jesucristo es suficiente? ¿Por qué hay algunos mirando pornografía? Hay una carga que pesa en mi corazón. Y permitidme que os muestre la conexión entre la mesa del Señor y la pornografía. Porque así he titulado este mensaje. La mesa del Señor y la pornografía. Hermano, la pornografía es un monstruo. Destruye el alma. Porque, en primer lugar, la inmoralidad en la mente es tan pecaminosa, no tiene las mismas consecuencias sociales, pero es tan pecaminosa como... El pecado cometido con el cuerpo. El Señor Jesús nos dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, la pornografía es pecado. Y por lo tanto, estorba nuestra relación con Dios. Entristece al Espíritu Santo. Y cuando el espíritu se entristece, aunque no quita su presencia de los hijos de Dios, si limita su influencia y de repente nos encontramos andando simplemente con nuestra propia fuerza, la pornografía ha mantenido en debilidad por décadas a personas a las que el Señor había dotado y estaba llamando a ser fructíferos en su viña, en su obra. Maestros de la palabra, tal vez. Empresarios llenos del Espíritu de Dios que hubieran podido ser un referente para toda una ciudad. Gente santa de Dios que pudieran haber brillado esparciendo el aroma de Cristo por, a su alrededor. Misioneros que nunca salieron al campo porque siempre estuvieron debilitados robados agostados por esa por ese pecado en primer lugar la pornografía es un monstruo porque es pecado destruye nuestra relación con el señor en segundo lugar es una actividad totalmente egoísta egoísta la pornografía devalúa el sexo pervierte el diseño precioso que el señor ha, ha ha hecho para el sexo, para la intimidad sexual. El Señor diseñó la intimidad sexual con todas sus pasiones y sus placeres para que un hombre y una mujer en el santo marco del matrimonio se abrazaran el alma a través del cuerpo. Ese es el propósito. Dios diseñó el sexo de tal manera que un hombre y una mujer con papeles por medio, papeles, papeles por medio, sin papeles no. Como suelo decir a veces en las bodas, a la gente dice, no, pero los papeles no importa porque hay amor. Vale, tú cómprate una casa y no pidas la escritura. A que los papeles importan, papeles. Dios diseñó el sexo. Para que dos personas, cuando digo papeles, es, me estoy refiriendo a un pacto. Si en otra cultura se hace sin papel o sin firma, eso ya es otra otra cosa. Pero pacto, un pacto, pacto de fidelidad hasta la muerte, un pacto entre un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. No hay sexo santo si no es entre un hombre y una mujer en el sagrado marco del matrimonio. Y el sexo es una expresión corporal del, del, del suspiro y, 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 de la, y del... Y del testimonio del, del alma. Es la expresión de es querer abrazar el alma a través del cuerpo. Esa es la intención. Dios diseñó la intimidad sexual para que un esposo y una esposa se dijesen mutuamente. Te amo. Estoy completamente comprometido contigo. Exclusivamente comprometido contigo. Permanentemente comprometido contigo. Pero en la pantalla. Solo hay imágenes. En la pantalla el sexo nunca puede ser la celebración y el clímax de una relación. No hay relación. En la pantalla el sexo solamente es gratificación egoísta de nuestras fantasías. En un mundo ficticio no es sexo, es teatro. Un mundo en el que no tengo que darme, solamente puedo demandar. No hay compromiso. Es una tierra oscura sin amor. La pornografía es una tierra sin amor. Es una tierra sin amor. Y no hay nada, escucha, escuchad, no hay nada, escuchad hombres, escuchad mujeres. No hay nada que contribuya más a la infelicidad que vivir plegados sobre nosotros mismos. Esa es una tierra donde cada vez hay menos espacio y menos aire. La pornografía nos desconecta, nos aísla, de hecho mutila, va mutilando, cercenando nuestra capacidad de amar. Nos daña emocionalmente, nos deja solos y por eso, por eso precisamente, nunca nos satisface. Porque lo, lo que nuestra alma quiere es comunión comunión, conexión real. Nuestra alma está diseñada para ligarse al cónyuge en un compañerismo que va mucho más allá de lo físico. Así que la, la, la pornografía es un monstruo, en primer lugar, porque es pecado. En segundo lugar, porque devalúa el sexo. Es totalmente egoísta. En tercer lugar, la pornografía menosprecia a las personas atenta contra la imagen de Dios en nuestros prójimos y hace violencia contra la dignidad humana. Dios ha puesto en cada persona dignidad. Permitidme una cita de Juan Pablo II. No hay dignidad alguna cuando se elimina la dimensión humana de una persona. En resumen, el problema de la pornografía no es que enseñe demasiado de la persona, sino que enseña demasiado poco. Oh, lo clavó. El problema de la pornografía no es que enseñe demasiado de una persona, es que enseña demasiado poco. Eso no es una persona... La persona, la, la pornografía reduce a las personas, a meros objetos sexuales. Hermano, yo escribo un diario desde hace algo más de 25 años. Contiene sentires, reflexiones, pensamientos, suspiros, algunos muy íntimos. Y si tú tienes la brillante idea de usar mis diarios para encender tu fogata, oh, me voy a sentir menospreciado, me voy a sentir indignado, me voy a sentir provocado, porque yo no compré esos cuadernos para eso, ni los escribí para que alimentaran la llama. Pues bien, Dios ha puesto más de sí en cualquier persona, cualquiera, que yo he puesto de mí en mis diarios. Y si yo me voy a sentir indignado si tú metes fuego a mis diarios para encender tu, tu lumbre... No te quiero contar cómo se siente Dios cuando tú miras a una persona como si fuese un mero objeto sexual. Dios se entristece y se indigna cuando nosotros damos el valor de un Kleenex a lo que fue la corona de su creación. Un hombre llamado Martin Daphne, quien actualmente es un político británico que ha sido miembro del Parlamento Europeo, fue editor de una revista durante siete años cuya publicación mostraba mujeres sensuales, ligeras de ropa, para consumo de hombres lascivos. Sin embargo, el 8 de junio de 2012, después de haber tenido la experiencia de ser padre, escribió lo siguiente. Empecé a ver a las mujeres de mi revista no como objetos sexuales, sino como las hijas de alguien y se me encogió el corazón claro las hijas de alguien pero no solamente son las hijas de alguien son las portadoras de la imagen de Dios una imagen que está deteriorada por el pecado pero que todavía está ahí hay una dignidad que Dios por diseño ha puesto en cada persona y cuando nosotros no la respetamos, el Señor se indigna, se entristece y juzga. En cuarto lugar, la pornografía corrompe. Corrompe. La pornografía es una puerta o más bien una cuesta abajo hacia vicios cada vez más degradantes. Cuanto más se consume, más se tolera. Cada vez excita menos, cada vez se necesitan mayores dosis para sentir el subidón que produce cosas más feas, más extrañas, más degradantes. Hay personas ahora mismo viendo cosas que hace un año les hubieran parecido completamente repulsivas, pero se han ido deslizando en esa cuesta resbaladiza, resbaladiza de la perversión sexual. ¿Y sabes qué? Nadie sabe dónde estarán dentro de un año. Nadie sabe dónde estarán dentro de un año. Seguiremos viendo manadas, posiblemente no solo de hombres. Me indigna la hipocresía de los que nos presiden. No puedo creerme que yo soy más inteligente que ellos. Simplemente tengo que admitir que tienen que estar mirando para otro lado. Porque cualquiera sabe que la pornografía es un detonante para todo ese tipo de comportamientos aberrantes. Todo el mundo lo sabe, solamente hace falta un dedo y medio de frente. Pero nadie hace nada. Entonces no nos lamentemos tanto, porque si no, porque si no Dios nos va a tener que decir hipócritas, hipócritas. En quinto lugar, la pornografía destruye el matrimonio. Sabotea la relación conyugal, porque en un sentido castra, castra visualmente, especialmente al hombre que funciona orgánicamente diferente. Porque es probable que una persona, un hombre en este caso, habituado a la pornografía, responda mucho mejor a los estímulos que la pantalla eh, ofrece hacia él que a los estímulos de una relación real con su esposa. Incluso afecta a los matrimonios futuros que están por... A los jóvenes que ahora no están casados, porque en principio va llenando de memorias sucias sus mentes, pone deseos pervertidos, implanta expectativas falsas y además crea adicción. Hay quienes se convencen a sí mismos de que esto es solo pasajero. Voy a usar, voy a servirme de la pornografía solamente para un rato hasta que me case, hasta que pueda expresar libremente en el marco de la, de la relación matrimonial mis pasiones y mis deseos sexuales. Cuando esté casado la dejaré no es tan fácil con frecuencia no es así con mucha frecuencia no es así muchos consumidores de pornografía son personas casadas y por cierto no lo hacen porque necesariamente estén limitada, limitados en su actividad sexual cuando la pornografía se mete en medio de un matrimonio daña la intimidad destruye la confianza quien visita esos lugares siniestros y here el alma de su cónyuge cometiendo adulterio en su corazón. Así que, es pecado, devalúa y pervierte el sexo, porque es egoísta y por tanto no satisface. En tercer lugar, menosprecia a las personas, atenta contra la imagen de Dios en ellas. En cuarto lugar, corrompe y precipita nuevas formas de vicio. En quinto lugar, daña la relación matrimonial y boicotea nuestra felicidad conyugal. Y aunque todo eso es muy grave y hace que la pornografía sea un monstruo, hay algo todavía más grave. Lo más grave, lo más triste, es que consumir pornografía es una declaración indirecta en la cara de Dios de su insuficiencia para calmar la sed de nuestros corazones. La pornografía es una cisterna rota en la que buscamos satisfacer anhelos, anhelos más profundos, mitigar dolores, calmar angustias. A veces estamos asustados o nos sentimos insignificantes y queremos salir de ahí. Nos duele la soledad o nos aplasta la culpa. Suspiramos por seguridad y la pornografía nos ofrece un escape, una especie de refugio una especie de torre fuerte donde pasar la noche a salvo de nuestros fantasmas. Pero Joaquín estaba orando. Me bendijo esa oración. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Mientras consumimos carne, carne sin nombre en la pantalla, con toda su egoísta violencia, Mientras lo hacemos, mientras estás ahí cerrada tu puerta, conectado a un mundo ficticio, mientras haces eso, hay un río fluyendo, hay un río fluyendo desde la peña de Oreb. Todo el tiempo, desde que empezaste hasta que terminaste, y cuando terminaste siguió fluyendo. Hay un río fluyendo y te está pasando cerca. No tienes que ir al cielo, no tienes que bajar al infierno a buscarlo. Cerca de ti, cerca de ti hay un río fluyendo. Cristo, el dador de gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia, el que satisface los anhelos más profundos, el que calma ansiedades, el que colma aspiraciones fluyendo todo el tiempo y la pornografía, lo más grave de la pornografía es que es una declaración de incredulidad hacia Dios, es decir Dios tú no quieres saciarme o tú no puedes saciarme o ni puedes ni quieres saciarme. Por lo tanto, tengo que ir a otras fuentes, a otras cisternas. Tú no quieres aliviarme del trabajo incesante de mi alma. Tú no quieres, tú no quieres darme un, un, una tregua. Eso es lo más grave de la pornografía. Es darle la espalda al Señor. Es entregarnos a un ídolo. Es declarar que no, que no le tenemos confianza, que no le creemos. ¿Sabes lo que estás buscando en la pornografía? Alegría. Hay, hay una búsqueda. De hecho, eso es lo que está detrás de todas nuestras búsquedas. Buscamos alegría. El shalom de Dios. Finalmente, detrás de todas nuestras búsquedas, estamos buscando algo que no se encuentra en nada de lo creado sino solamente en el creador y esa búsqueda en las cosas creadas eh, cuando estamos ansiosos por encontrar algo que no se encuentra allí eso es lo que nos agota eso es lo que nos cansa no nos cansa el trabajo nos cansa el trabajo detrás del trabajo no nos cansa la búsqueda en sí sino nos cansa esa inquietud, esa zozobra que permanece en el alma, esa angustiosa búsqueda de una alegría que se nos escapa todo el tiempo. Pero en medio de su generación, la peña de Oreb, el Cristo de Dios, el Rey Jesús, levantó su voz y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis descanso para vuestras almas. Escucha el testimonio de alguien que, habiendo sido esclavo del porno, del, de la pornografía, entendió por fin esta verdad. Os leo su frase literalmente. Él dice, no importaba las veces que lo intentara, la fuerza de voluntad que me decía, no lo veas, Nunca era suficiente. Podía aguantar un par de días, pero al final necesitaba llenar ese vacío. Entonces Dios me hizo ver que mi elección no era simplemente pecar o no pecar. Mi elección era entre desear a Jesús, quien podía satisfacerme, o desear otra cosa que no podía llenarme. La lucha no fue fácil, pero ahora podía vencer, porque me di cuenta de que no se trataba de alejarme de algo sino de acercarme a alguien. Me di cuenta de que no se trataba de alejarme de algo, sino de acercarme a alguien. Allí está la clave. La lucha contra la, por, contra la pornografía no se, no, no, no se da en el terreno del deber, en el terreno de las reglas. Mientras tú digas, no debo, no debo consumir pornografía, no debo consumir pornografía, no debo consumir pornografía, es verdad, no debe, pero allí no hay poder, allí no hay vigor, no hay. Pero cuando tú, tu alma queda presa de la hermosura del Señor, cuando le ves realmente como una sombra contra el calor, como una peña estable donde puedes refugiarte, como un estanque de agua donde puedes beber gratuitamente y saciarte cuando le ves así tu alma se enamora cuando entonces encuentras satisfacción y alegría en el señor de repente cambias y ahora puedes decir no necesito consumir pornografía si miras la pornografía no debo no debo no debo si miras a Jesús entonces una nueva convicción se yergue en tu corazón no necesito, ya no necesito, ya no necesito consumir pornografía. Porque antes si yo la buscaba como un refugio, ahora entiendo que tengo un refugio mejor en Jesús. Si yo la buscaba como ansia de placer, ahora en, en, entiendo que en el Señor hay abundancia de placer y de delicia. Si yo la buscaba para sentirme conectado, para sentirme de alguna manera significante, para sentirme de alguna forma eh, para encontrar consuelo a mis dolores o a mi soledad, ahora encuentro que Cristo me satisface plenamente de Obra me satisface, solo Jesucristo me satisface y por lo tanto ya no tengo que acudir a los charcos de la pornografía para lamer el barro. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como dijimos la semana pasada, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál? Nuestra fe, porque cuando nosotros por fe vemos a Cristo como quien es verdaderamente entonces el mundo ya no puede seducirnos, no tiene la capacidad de controlarnos. Sí, puede, puede brillar a nuestro alrededor, puede intentar seducirnos, pero no puede ejercer un arrastre, una, una, una influencia irresistible sobre nuestros corazones, porque nuestros corazones ya han encontrado la comida, ya han encontrado la bebida. Y puede decir, no tengo que comer pan duro. Es que estoy lleno. Hay pan en la mesa para los hijos de Dios. La fe vence al mundo. Porque cuando me abrazo a Jesús, el mundo ya no puede seducirme. Mira al Señor en esta mañana. Pan y vino son solo símbolos. Pero son símbolos del Cristo tocado y hundido, del Cristo roto por la vara de Dios del Cristo golpeado, Él es la peña de Orel y está brotando, fluyendo agua de vida, como dice el canto, saludable para tu salvación, para tu salud. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde acudir? ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a correr? Cree en el Señor Jesucristo Acércate a él para beber. Confía en sus promesas. Confía en su nombre. Tírate. Tírate a él. Corre a él y bebe. Bebe por la gracia. Bebe por la gracia. Ahora vamos a participar del pan y del vino. Y tal vez si tú has estado buceando en, en la pornografía esta noche, esta noche o esta semana, el diablo te va a decir. Tú, tú te vas a acercar a la mesa. Acuérdate de lo que has estado viendo y haciendo. Qué malo es el diablo. Yo estoy aquí, en el nombre del Señor, para decirte, date media vuelta y ven a las aguas. Ven a Cristo. Ven. Ven y ártate. Ven y toma. Eso sí, no se puede no se puede con las dos cosas. Arrepiéntete, salte de ahí y Ven. A una mejor fuente, a una fuente que no turba, que no añade males, que no, que no corrompe, que no frustra el matrimonio, que no debilita el alma, que no pone en riesgo tu relación con Dios, sino todo lo contrario, bendice, vigoriza, fortalece el matrimonio, fortalece tu caminar con el Señor, acércate. Cristo, la peña de Oreb renuncia a la pornografía en esta mañana renuncia a la pornografía estoy terminando pero déjame que te diga un par de cosas más allí no está la alegría la alegría está en Cristo si hay alguien aquí luchando con la pornografía no tienes por qué eh, combatir esta batalla solo Habla, los hijos que hablen con sus padres. De verdad, si estás todavía bajo la cobertura de tu padre, no hay nadie mejor para hablar de eso. Y dile, papá, estoy luchando, estoy luchando con eso. Padres, preguntad a vuestros hijos. Tened una conversación. Júntate con algún hermano maduro en quien confíes y habla. Habla. Orad juntos. Guardaos. Eh, gu gu que, que Él pueda guardarte eh, esa eh, esa confesión. Pero que Él pueda comprometerse contigo para orar y para preguntarte de tiempo en tiempo y que tú puedas rendirle cuentas a Él. Y que Él pueda estimularte en la fe y en las buenas obras, espolearte para vivir con Dios. Habla. La pornografía es un monstruo, no la dejes ahí, no la dejes, no la dejes ahí, no la dejes crecer, no la dejes crecer, no la dejes crecer. No la dejes crecer. Especialmente porque hay un río, hay un manantial que está fluyendo. Y si mañana eres tentado esta noche, recuerda, mientras tú preparas tu móvil o tu ordenador. Para entrar ahí, todo ese tiempo hay un río fluyendo. Y si tú picas al ratón y abres la primera página, todavía el río está fluyendo. Todo el tiempo el río está fluyendo. Hoy es un día de cortar, de arrepentirse y de venir a la esperanza del Evangelio. Hay perdón, si has estado... Aunque hayas llegado muy lejos en esto, aunque, aunque hayas bajado mucho la cuesta de la perversión, perversión y el vicio, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Porque en la cruz Dios Padre golpeó la roca, la rompió. El palo que nosotros merecíamos se lo llevó Cristo, la peña de Oreb, el sustituto de los pecadores. En la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo. Como si hubiese sido un adicto a la pornografía. Como si hubiera buceado en todas esas páginas oscuras. Para ahora poder darte su perdón de manera generosa y auténtica. Pero hay más, hay más. No solo perdón. Hay perdón y hay capacitación para vivir en santidad. De una manera diferente. Porque Dios mismo, el temible... El que hace retroceder a las aguas viene por su espíritu a vivir en nuestro corazón y pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que no consuman pornografía y haré que anden en mis caminos y haré que corran hacia Jesús. El espíritu ha venido a eso, a manifestarnos la superioridad y la belleza de Cristo, a enseñarnos que Él es el agua, que al beber nunca más tendremos Él y que Jesucristo nos basta. Así que sé lleno del Espíritu Santo. Um. Hermanos, vamos a luchar esta pelea. Sí, pon filtros, saca el ordenador de la habitación si es necesario, tíralo a la basura, si eso no funciona, no tengas internet en el móvil. Todavía conozco gente que no, la, no lo tiene. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, enamórate del Señor. Cree en Él. Corre hacia Él. ¿Por qué nos cantamos esta canción? Jesucristo basta. Y si el Señor ha estado tocando tu corazón. Lo último que yo quisiera en esta mañana es que te sintieses agredido, sí, posiblemente sacudido, pero este, este no es un mensaje agresivo ni feo, es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje donde el Señor en su ternura se nos acerca para salvarnos de nuestros temores y de nuestro vicio. Así que arrepiéntete, mientras cantamos, ora al Señor, clama, clama con tus propias palabras, clama al Señor. Toma decisiones y si tú nunca has tenido ningún problema en este sentido, clama por los que luchan, los que luchan a muerte con esto. A muerte, hasta la sangre con esto.